0: Wenn bleibt, ist es einfach, ne, darf das sein, und macht es Spaß. Und das müssen wir uns wieder erlauben, dass wir Dinge tun, die uns einfach Spaß machen.
1: Herzlich willkommen, Folge 63 hier in Querantrieb, dein Coaching-to-go-Podcast zweifellos Neuanfang. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich, dass wir wieder eine Interviewfolge haben, dass wir die zweite Folge im Monat Februar des Jahres 2022 haben und wir ja tatsächlich vor zwei Tagen dieses Unglaubliche Datum, 22. Februar, 22.02.2022 hatten. So viele Zweien hintereinander. Vielleicht hast du ja was Wunderschönes gemacht an diesem Tag und äh, vielleicht bringt dir diese Zahl auch Glück. Ganz, ganz viele Menschen haben ja wieder geheiratet an diesem Tag. Wahrscheinlich, um es sich mit der Erinnerung für den Hochzeitstag einfacher zu machen oder weil es vielleicht auch einfach eine Zahl sein soll, die Glück bringt. Ich jedenfalls wünsche dir, dass du gerade ganz, ganz viel Glück in deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Kreativität und Spiritualität hast. Ich möchte ganz gerne, bevor wir in die ähm, Folge einsteigen, in der es sich ganz, ganz viel um Selbstliebe, Selbstvergebung, Dankbarkeit, um Routinen, die uns gerade, die wir so auch multi-interessierte und talentierte Menschen sind, ähm, uns wahnsinnig helfen. Und, und meine. Mein heutiger Gast, das auch wunderbar erzählt, wie ihr das hilft, wobei sie da sonst auch immer mit gestruggelt hat. Und so heißt ja auch die Folge heute, wie es gelingen kann, einfach mal wieder Spaß an Dingen zu haben, ohne dass man immer diesen Perfektionismus und diese Leistung und diese Produktorientierung, um abliefern zu müssen, drin zu haben. In all, um all das geht es heute in dieser wunderbaren Folge. Ich möchte dich allerdings ganz kurz, ähm, ja, nicht warnen, aber ein kurzes Signal zumindest setzen, dass ähm, die Interviewfolge direkt einsteigt. Ähm, weil die Beate, das ist mein heutiger Gast, Beate Fuhrmann, erzählt halt von ihrer persönlichen Krise. Und es geht da ähm, um Kinder und Gewalt. Sie reißt das wirklich nur an, aber sie erwähnt halt die Worte. Sollte dich das in irgendeiner Art und Weise triggern, möchte ich dich einfach vorher schon mal kurz darüber informieren. Also das ist wirklich nur der Start, wo die Interviewfolge gleich mit reingeht. Und danach ist das auch überhaupt nicht mehr Thema der Folge, weil Thema der Folge ist einfach ganz viel auch Morgenseiten, das kreative Schreiben, was das mit uns machen kann, wie es uns helfen kann in persönlichen Krisen, wie es auch so ein bisschen in der Konfliktbewältigung uns unterstützen kann. Wir haben uns über ein Vergebungsritual unterhalten. Oder sie hat es eben einfach auch noch mal vorgestellt. Eins, was ich auch bei der Laura Seiler kennengelernt habe, ist ein hawaiianisches Vergebungsritual Ho Pono Pono. Und ähm, das machen wir auf jeden Fall im Anschluss an das Interview Da nehme ich dich in diese Dankbarkeitsminute mit rein und wir schauen uns das dann noch mal genauer an. Aber jetzt lass uns einfach loslegen und wir starten mit dem Interview mit meinem wunderbaren Interviewpartner für heute. Und das ist die Beate Fuhrmann. Viel Spaß mit dem Interview. Wie bist du da überhaupt zu gekommen? Also wann hast du gemerkt, weil du schreibst ja schon lange und du beschäftigst dich ja auch viel mit Schreiben, weil du ja auch äh, mit Fremdsprachen, ähm, das ist ja so dein Ursprung. Aber wie bist du irgendwann dahin gekommen hast gesagt, es ist kreatives Schreiben und wusstest du überhaupt schon, dass es dann so heißt? <lacht> <lacht> ähm, also
0: zunächst mal habe ich einfach nur geschrieben wie das halt so ist im Laufe des Lebens. Ich habe immer Gedichte geschrieben, seit ich denken kann und habe auch zeitweise Tagebuch geschrieben, einfach um so die Ereignisse des Lebens in irgendeiner Weise zu verarbeiten, sage ich mal. Ähm Ja, wusste ich, als ich, das ist jetzt alles, um das nicht ganz so ausufern zu lassen, muss ich noch ein bisschen gucken, dass ich einen roten Faden kriege. Also, ähm es war um 2009, 2010 rum, als ich da, also als ich ins Burnout schlitterte, ähm, mich dann auch von meinem damaligen Partner getrennt habe, für meine Kinder alleine verantwortlich war, unglaublich viel gearbeitet habe und irgendwann halt ging nichts mehr. Und dann hat mich eigentlich das Schreiben wieder so ein bisschen ähm, aus dem Loch geholt und das waren, es sind ein paar Parallel Dinge passiert. Einmal hatte ich wieder natürlich Zeit, weil ich nicht arbeiten konnte und habe angefangen, Geschichten zu schreiben. Und dann hatte ich auch, es gibt ja immer so so, so Schlüsselerlebnisse oder oder Momente. Jedenfalls hat mich aus so einer Freizeitgruppe, wo ich war, eine Frau, die beim Verlag arbeitete, gesagt ähm, oder gefragt, kannst du nicht mal was über Kinder und Gewalt schreiben? Mhm. Und da stand so, "Äh, wie soll das denn gehen? Und hatte so so Bücher wie das Große und das Kleine Nein und sowas im Kopf. Also irgendwas, was, was Kindern hilft. Die haben an so einer Reihe gearbeitet. Aber ich, ich habe keinen Pack angekriegt. Es war irgendwie alles zu, zu schwammig. Ich w- wusste die Form nicht. Ich wusste auch nicht, wie ernst sie das gemeint hat. Nur diese Frage beschäftigte mich. Und da Kinder und Gewalt mein Thema war, hat mich das auch nicht mehr losgelassen. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Ich war bei Freunden in Italien gewesen und auf dem Rückflug oder der Rückfahrt dann vom Flughafen entstand ein Text in meinem Kopf. Und da war ich wieder die... Fünf-, sechs-, siebenjährige, die diese Gewalt erfährt. Und ich habe das zu Papier gebracht. Habe dann den Abschluss ein bisschen versöhnlicher gestaltet, als er in Wirklichkeit war. Also in meiner Geschichte gibt es den rettenden Vater. Den gab es in Wirklichkeit nicht. Es war ein wegschauender Vater. Und irgendwas habe ich damit losgetreten. Also es war so ein bisschen, als hätte ich da sowas aufgemacht in mir. Ich habe dieses, ja, das, was meine Traumata plötzlich anschauen können, müssen, wollen, keine Ahnung. Ähm, ich habe dann ein bisschen Kontakt mit meinen Geschwistern aufgenommen und habe gemerkt, dass die sich alle dem Thema nicht nähern wollen, es aber auch teilweise anders erlebt hatten. weil also Ich war ja immer so das schwarze Schaf und ähm, habe das dann auch dieser Bekannten da gegeben und dem Verlag angeboten und dann wollte der Verlag, Die konnten das nicht verstehen, diesen Text mit der Gewalt und dieser spontan. weil die wollten, dass ich da so ein Alkoholproblem reinbringe. Und dann habe ich gesagt, nein, es gab kein Alkoholproblem. Es gab einfach nur jemanden, der ähm, unberechenbar war. Und das war diese Erfahrung. Und deswegen musste der Text so bleiben und deswegen ist er auch nirgendwo ähm, verarbeitet worden, sage ich mal. Verständlich. Und... ähm, ja, dann habe ich, wie gesagt, im Prinzip wirklich mit dem heilenden Schreiben angefangen. Indem ich dann auch einen Lebenslauf geschrieben habe. Dann war ich mal in Rea und hatte Zeit. und Das ist ja Teil des kreativen Schreibens, aber das habe ich damals eigentlich noch nicht gewusst. Dann habe ich meine Geschichten gesammelt und hatte Spaß daran, die auf den Markt zu bringen. Und das war auch wieder irgendwie gut, weil ich dadurch dann, ähm, ja... Das war eigentlich meine Eintrittskarte in die Künstlersozialkasse. Und so konnte ich mich dann ein bisschen umorientieren, habe also zwar auch wieder einen Job an der Schule angenommen, aber in ganz geringem Umfang, habe das Berufskolleg ja verlassen und so ein bisschen rumgeeiert. Also irgendwie war, mhm. ich musste mich neu orientieren. Es war vollkommen klar, ähm, diesen Schulstress, das schaffe ich nicht mehr. Und mir war damals auch schon klar, ähm, ich will in diesem System nicht mitwirken und also das hat, ja, das hat eben dann auch zum Teil zu dem Zusammenbruch geführt. Ja, und dann durfte ich eigentlich ganz viele spannende Dinge erleben, was ich hab. Ich muss mal überlegen, das muss auch so 2009, 2010 gewesen sein. Da habe ich ein, ein Channeling besucht, also eine Freundin von mir, die macht Channel-Treffen, die hat mir dann eine Einzelsitzung gegeben und da habe ich von der geistigen Welt den, Auf- äh, den Auftrag bekommen, ähm, spirituelle Texte zu schreiben.
1: Mhm.
0: Und ich wusste damals gar nicht, was das ist.
1: Ich habe was wollen die von mir?
0: Und ich habe wirklich zwei Jahre später dieses Protokoll vom Channeling gelesen und habe gedacht, ja, das ist ja das, was ich jetzt mache. Weil es immer mehr und mehr in diese Richtung ging. Also ich habe nach wie vor Texte geschrieben, ich habe nach wie vor Gedichte geschrieben habe mich aber parallel eben mit spirituellen Lehrern und mit Weisheiten und mit Lebenslehren und mit Aphorismen beschäftigt und eben selber dann das Gelesene auf meine Art wieder zu Papier gebracht. Ähm ja, und das war im, im Grunde, ne, mein, mein Leben war, es war zwar immer noch schwierig, weil ich war ja dabei, aus dieser Opferhaltung rauszukommen und ähm, ich war auch, hatte nicht viel Energie, lange Zeit, Aber trotzdem war mein Leben irgendwie groß und bunt, weil so viel passiert ist. Mhm. Und, oder immer noch passiert. Also, dieses sich dann wirklich irgendwann der Führung überlassen und die Widerstände aufgeben und ähm, begreifen, dass man nicht sein, also, dass man sich sein Ego beobachtet und nicht mehr das alles ist. Das ging dann so ein bisschen Hand in Hand. Und, ich habe dann, ähm, ich bin erst mal rausgezogen aufs Land, als die Kinder aus dem Haus waren und habe dann ähm, versucht, so parallel ein bisschen Unterricht zu machen und meine ganzen Schreibaktivitäten. Dazu gehörte auch, ich habe so einen ähm, Vertrag bei einem Verlag für Lernhilfen, da mache ich jedes Jahr ein paar Aufträge und dazu gehörte dann auch, dass ich schon relativ früh selber Schreibtreffen angeboten habe. Ich habe dann Parallel zu diesem ganzen spirituellen Schreiben eben das kreative Schreiben kennengelernt, das muss auch so 2011, 2012 gewesen sein, also nach der Veröffentlichung des ersten Buches, als für mich Schreiben noch mit Produkten zu tun hatte. Also ich schreibe eine Kurzgeschichte und ich veröffentliche ein Buch, das was man normalerweise und ich habe aber dann begriffen nee, beim Schreiben ist das halt anders und habe in der Gruppe geschrieben und habe dann äh, Lehrgänge gemacht und autodidaktisch ganz viel und dann ist mir so klar geworden dass da steckt noch viel viel mehr dahinter ähm, es ist nicht so dieses ich wie beim Sport oder na, dass man wenn man schreibt, wird man immer sofort nach Produkten gefragt. Ja, also wenn ich sage, ich bin Schriftsteller, ah, was hast du denn schon veröffentlicht? Und alle gehen von einem Roman oder einem Buch aus. Äh, ja, Texte, die lese ich vor bei spirituellen Treffen oder Lesungen. Oder, äh, ach so, äh, oder ich schreibe in Schreibgruppen. Hä? Also die, die Leute, man macht mal zwar zusammen Musik, aber wieso schreibt man zusammen? Das ist irgendwie nicht verankert. Es geht immer um, was kommt da hinten raus? Und für mich war das dieses Prozessorientierte, ist ja das Heilsame. Also einfach auch gar nicht wissen, was man da jetzt zu Papier bringt. Und das andere war die Wertfreiheit, da ich in der Schule so viel korrigieren musste und ähm, es immer diese Vorgaben gab und äh, man man vieles, was kreativ und lustig war, eben ignorieren musste, war das so eine Erleichterung, dass plötzlich alles sein durfte. Und ähm, Ich habe das dann für mich entdeckt und ausgelebt und habe gleichzeitig gespürt, wie schwer sich andere damit tun. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen gesagt, boah, das ist meine Aufgabe, also den Menschen etwas an die Hand zu geben, mit denen sie diese schwierigen Phasen im Leben, und die haben wir ja alle und gerade jetzt, ähm, besser bewältigen können. Und für mich war von Anfang an klar, dass das kreative Schreiben das ist, was die amerikanischen Schreiblehrerinnen darunter verstehen. Also Julia Cameron, Natalie Goldberg. Und dass es nicht das ist, was viel hier in Deutschland dann daraus gemacht wurde. Also besuche ich einen Kurs zum kreativen Schreiben bei irgendeinem recht bekannten Schriftsteller, der weder Ahnung vom Unterrichten hat oder vom, vom Kursleiten oder Gruppenführen, einfach nur selbstgefällig da sitzt und das so, wie er es macht. Und dann geht es auch gar nicht um Kreativität, sondern es geht darum... Ähm, was es für Techniken und Tipps und Tricks gibt. Und das ist es ja nicht. Aber dann habe ich, am Anfang war ich einfach nur verwirrt. Und das hat aber dann ein Schriftsteller oder Schreiblehrer namens Christopher Krelle, glaube ich, so zu Papier gebracht. Also genau das, was ich auch gespürt habe und hat nochmal ausgeführt, was kreatives Schreiben eigentlich ist. Und hat es, er nennt das das goldene Dreieck. Ich habe das dann einfach mal irgendwann auf drei Säulen gestellt. Und ähm, dann wurde mir das auch klar und ich finde es irgendwie ganz lustig, dass, ähm, ja wahrscheinlich, vielleicht ist es gar nicht typisch deutsch, aber ich habe es so empfunden, es muss mal alles irgendwie, es muss zielorientiert sein, es muss was bringen und wir müssen ja leistungsstark sein und diesen Leistungsgedanken aus den Köpfen wegzukriegen, das ist echt schwer. Und das andere ist ja, also nicht nur, dass wir nichts leisten müssen, alles sein darf. Das andere ist eben auch, dass die Leute sich immer weniger öffnen möchten, habe ich das Gefühl. Oder zumindest teilweise kommen und dann auch nicht lange kommen, weil sie so sehr Angst haben hinzuschauen, was da vielleicht schlummert. und Oder was andere dann, das letztens sagte noch eine, aber es war so ein bisschen wie, ich will doch gar nicht meine Maske abziehen. Also ne, dieses mich zu so zeigen, wie ich bin, weil ich habe doch dieses Bild nach außen, so wie andere mich wahrnehmen wollen. Ja, das nicht so direkt gesagt, aber es wurde so deutlich. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist, das ist das Einzige, was zählt, dass ich wieder authentisch werde. Und dass ich mir das bewusst mache, damit das Leiden aufhört und damit die Menschen in Zufriedenheit kommen können. Denn solange ich mich mit mir selber nicht versöhnt habe, mir meine Wunden nicht angeschaut habe, kränke ich andere, bin ich gut zu mir selbst und irgendwo ist das Leben dann ziemlich hart. Wow,
1: danke. Also es war danke <lacht> fürs Teilen, auch für deine Offenheit, was dein Weg da war. Was, und das hast du ja eigentlich gerade wunderbar auch erzählt, dass du eigentlich auch durch deine Verletzlichkeit gegangen bist, ja. deine Wunden geleckt hast und dadurch durch das kreative Schreiben erfahren hast, dass dir das hilft und sich Hilfe zu suchen. Auf welche Art und Weise ist der richtige Weg, weil wir es manchmal eben einfach nicht alleine schaffen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Kreativität in welcher Art und Weise, wir sie für uns entdecken, immer helfen kann, um zu heilen und diese Wunden, mit denen wir alle irgendwie, ja, ich ich kenne das auch, wenn ich so einen Coaching-Kunden habe, wo ich an so Punkte komme, dann denke ich auch, ah ja, okay, wir haben einen blinden Fleck entdeckt, das tut weh, da müssen wir drauf gucken und wann immer es dann eine therapeutische Geschichte ist, dann verweise ich ja auch an, an die Experten, weil das nicht mehr meine Aufgabe, weil ich kann nur mit ja. Menschen arbeiten, die ja im Reinen da sind und klar für sich gucken wollen, wo geht die Reise hin und deswegen ja. vielen Dank fürs Teilen. Aber zwei Fragen habe ich noch mal kurz, Challing, Channeling und Channeling. Aphorismen, wenn du das ganz kurz erklärst, vielleicht weiß das nicht jeder, was das ist. Okay,
0: also Aphorismen, das sind diese kurzen Lebensweisheiten, Sprüche, ähm, ja, manchmal auch, meistens ist es nur ein Satz. Ich glaube, man könnte sagen, eine Lebensweisheit. Okay. okay.
1: Ähm,
0: und Channeling, genau, das sind, ähm, also es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, sich quasi wie ein Medium zur Verfügung zu stellen, um eine Verbindung zur geistigen Welt aufzunehmen. Mhm. Und ähm, ja, wer, wer sich mit spirituellen Themen beschäftigt, der kommt ja ziemlich schnell dahin, dass wir eben nicht nur ein Körper sind und das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern dass wir eben einfach hier jetzt als physische Körper unsere Erfahrungen machen, dass unsere Seele aber unsterblich ist und ähm, ja, dass wir viel Unterstützung aus der Geisteswelt bekommen und all das wenn es ums visualisieren geht das ähm, ja das sind ja alles einfach ich sag mal möglichkeiten die wir mitbekommen haben und die wir lernen wenn wir uns wieder darauf einlassen was ja, was was so hier passiert und was das leben ausmacht Absolut. Vielleicht ist
1: es gut, dass wir mal drauf gucken, weil du sagtest, wir haben so eine geistige Verbindung und ich glaube, dass da denkt, glaubt auch jeder dran, in welcher Art und Weise auch immer das ist, weil wir das einfach spüren, wenn wir uns mit uns beschäftigen und uns bewusst darauf mal einlassen. Aber ich glaube, ganz oft ist es schwierig, dass wir glauben, der Geist ist gleich Verstand. Und Das ist ja nicht so ganz das Richtige, weil der Verstand, ich sage immer ganz gerne, das ist unser Ego, was uns was auch seine Berechtigung hat. Ja, es ist für die Sicherheit zuständig und ähm, das kommt halt noch von von dem berühmten Säbelzahntiger und das soll auch alles so sein. Aber manchmal muss man ihn auch einfach mal ausschalten, diesen Verstand, um Mhm. den Zugang zu seinem Herzen zu finden. Und das ist ja manchmal auch unglaublich schwierig, aber das kreative Schreiben, also durch den Prozess, das hast du ja gerade auch so schön gesagt, dass du das mehr als prozessorientiertes, tun siehst und nicht dieses, mhm. am Ende muss ein Produkt sein. ja Das ist ja tatsächlich beim Literarischen oder wenn ich ein Texter bin, Journalist bin, genau. da muss mhm. ich liefern. ja Und das ist aber das kreative Schreiben und das ist auch das, was mich da total reizt und was ich spannend finde, ist, letztendlich sind es erstmal, und jetzt kommen wir mal zu den Morgenseiten, was ich als Ritual hier ja auch so für mich etabliert habe, Letztendlich muss das niemand sehen, sieht auch niemand. Ich packe das ja immer, die drei Seiten, die ich so schreibe, in so einen großen Umschlag. Und für jeden Tag mache ich mir so einen Schmetterling drauf, damit ich sehe, wie, viel, ähm, ja, wie viele Seiten ich so oder Tage ich das gemacht habe. Und das ist immer total, weil der Schmetterling ist so ein bisschen mein, nicht ein bisschen, es ist mein Krafttier, weil der fliegt. Mhm. Als ehemaliges Tourist musste es was ich <lacht> <lacht> Ja. Und. Ähm, Das finde ich total schön. Letztendlich, ich kann auch manchmal gar nicht mehr lesen, weil ich mir nicht so viel Mühe gebe und es so wahnsinnig akkurat schreibe. Das soll man ja auch alles nicht. Also können wir auch gleich gerne nochmal draufgehen, was sind so die fünf Punkte oder drei, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau mehr, auf was ich achten muss, wenn ich kreativ. Vielleicht steigen wir da einfach nochmal jetzt ein. Also Mhm. was ist der Unterschied zwischen Texten für für einen Blog, für weiß der Geil, für alles was, oder eben auch Buch, wenn ich ein Buch schreibe. Mhm. Sonst mhm. okay.
0: Ich würde dir gerne erstmal widersprechen, weil du eben ganz am Anfang gesagt hast, dass das jeder Mensch irgendwie spürt. Meine Erfahrung ist, die meisten Menschen spüren das nicht, sondern sind mit ihrem Verstand und ihrem Ego identifiziert. Mhm. Und also leider kenne ich viele. Okay. Und ähm, das ist gerade, das ist ja auch das, was gerade. Ähm, ein Problem darstellt, weil durch die Veränderungen auf der Erde, also rein schon physischer Natur, sind wir ja äh, gefordert, unsere Schwingungen zu erhöhen. Und die Menschen, die ihren Halt in der physischen Welt haben, die kommen jetzt ganz schön ins Schleudern und können teilweise diesen Schritt nicht gehen, dieses Aufwachen, dieses Begreifen, da ist mehr als nur das, was ich denke und mir, also mein, mein Ego, mein Verstand. Ja, das ist nämlich gerade eine ganz große Herausforderung. Genau, und das kreative Schreiben ist ein wunderbares Werkzeug, wenn man sich einfach mal, ähm, ja, ich weiß nicht, für manche ist es vielleicht ein Trauen, ne? ein Trauen hinzugucken, ein Trauen, sich selber besser kennenzulernen. Und ähm, die Vorstellung, die, die man von sich selber hat oder haben möchte, also Fremdwahrnehmung, Einwahrnehmung, das alles mal mal zur Seite schiebt und wirklich hinguckt. Für die meisten Menschen ist es ähm, eine große Herausforderung, sich ihrer ihrer Wunden, ihrer Gefühle zu stellen und dann auch da durchzugehen. Man kann aber nur heilen, wenn man da durchgeht. Und dann kommen so Themen wie Selbstliebe und dann kommen so Themen wie Selbstvergebung. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, womit ich mich in den letzten zwei Jahren intensiver beschäftigt habe. Aber mal zurück zum kreativen Schreiben. Also das eine, wie gesagt, dieses heilsame Schreiben ist ja nur eine Säule. Das andere ist, dass es einfach Spaß machen darf. Mhm. Es ist ein Spiel mit der Sprache, die zu Spaß führt. Und wenn wenn man Spaß hat, dann dann wird man eben einfach zufrieden. Dann geht es einem gut. Und die dritte Säule ist, dass kreatives Schreiben ja unglaublich frei ist. Also wir haben eine Freiheit, weil wir immer nur einen Impuls bekommen, Und dann eben kreativ damit umgehen. Also, wir schulen dadurch unsere Fantasie und dann schulen wir damit auch die Intuition und die Wahrnehmung, wenn ich mich auf diese Prozesse einlasse. Und für mich ist inzwischen kreatives Schreiben und Achtsamkeit unglaublich eng verbunden. Ich habe parallel dazu ja auch mit Meditieren angefangen oder mit verschiedenen Richtungen mich beschäftigt und das, das Morgenseitenschreiben ist im Prinzip oder kann im Prinzip eine Art der Meditation sein. Dieses, ähm, ja, den Verstand ausschalten, wie man das ja bei der Meditation auch versucht. Die Gedanken, sich von den Gedanken zu distanzieren, sie zwar wahrzunehmen, aber nicht mehr zu denken. Und ich weiß auch, dass Julia Cameron genau diesen Konflikt hatte. Sie hat halt auch meditiert und hat das aber nicht regelmäßig gemacht. Und irgendwann hat ihr Meister ihr gesagt, aber das, was du da machst, jeden Morgen schreiben, ist doch Meditation. Und das hat sie auch so ein bisschen erleichtert.
1: Mhm.
0: Das Ding ist, dass ähm ja, man, man, <lacht> man muss wirklich diese, diese Hemmung überwinden, und das einzige Ziel ist ja, drei Seiten lang voll zu schreiben. Und es müssen auch drei Seiten sein und die müssen schnell geschrieben werden. Und die müssen auch nicht schön oder fehlerfrei geschrieben werden, sondern die sind im Prinzip so ein Spiegel des Bewusstseins. Und deswegen werden die ja auch morgens geschrieben, wenn man noch so gar nicht richtig in den Tag gestartet hat. Also man, man, am besten zieht man sich gar nicht erst an, sondern schlurft an der Kaffeemaschine vorbei und setzt sich hin und, und bringt erstmal alles auf dem Papier, was man da von seinen Träumen oder von gestern oder was da noch so im Kopf rumschwirrt. Und Sich zu erlauben, alles genau so, wie es gerade auftaucht, festzuhalten. Also ich meine, ich bin ein Mensch, der sehr auf Sprache achtet. Aber bei so einer, auf den Morgenseiten kann auch schon mal so ein böses Wort stehen oder so ein kleiner Fluch. Ne? Das ist halt einfach das, was dann gerade kommt. Und das zensiere ich dann auch nicht, wo ich nie so sprechen würde. Mhm. Und da darf ich mal irgendwie eine Wut äußern oder ein Ärger oder eine Traurigkeit. Da darf ich auch mal ein paar Tränen weinen. Da darf ich auch mal laut lachen. Also das ist einfach alles erlaubt. Und es geht nur darum, ähm Ja, den Kopf freizumachen, eine Spur zu legen für den Tag. Und ähm, ich bin überhaupt kein routinierter Mensch. Also mein Leben oder meine Tage haben keine Struktur, haben die nie gehabt. Selbst als ich an der Schule war, durch den Stundenplan. Ich bin halt nie um die gleiche Zeit aufgestanden. Ich gehe nie um die gleiche Zeit ins Bett. Ich habe keine festen Zeiten für Mahlzeiten. Also es ist ein Horror für manche Menschen, die dann bei mir sind, nach der Motto, wann gibt denn was zu essen? oder Also, ne, weil ich esse, wenn ich Hunger habe. Um, natürlich mhm. schlafe ich nachts, aber es kann sein, dass ich irgendwie so einen Kreativitätsschwung abends um zehn, halb elf habe. Okay, dann ne, gehe ich nicht ins Bett und nutze den aus weil ich würde sowieso nicht schlafen können. Das heißt für mich irgendwas, ich weiß auch, dass ich mich als junge Frau ich fand so Routinen ganz erschreckend, ganz furchtbar. Ich weiß noch eine alte Nachbarin, die morgens immer um die gleiche Zeit ihre Läden aufmachte, den Waschlappen an die Wäscheleine hing. Und da war der ganze Tag, jede Bewegung war getaktet. Und das war für mich boah, Hilfe. Und dann hat mein ein Freund zu mir gesagt: "Aber so Routinen, die geben dir auch Halt." Und das habe ich dann irgendwann auch gespürt, also so regelmäßig Dinge zu tun, gerade wenn es einem nicht gut geht, das ist ja wirklich unglaublich hilfreich. Aber es ist in der Tat so, ich habe neben dem Morgenseitenschreiben noch einige andere Rituale, deswegen verabredet man sich mit mir am besten nicht vor zehn, weil ähm, ich mache also diese drei Seiten, das dauert 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie, wie schnell der Stift ist dann habe ich immer mein Dankbarkeitsritual, das wollte ich ursprünglich abends machen, habe das nicht regelmäßig hingekriegt und habe dann gesagt, okay, das mache ich dann auch morgens. Dann habe ich probiert, das vor den Morgenseiten zu machen, habe sofort gemerkt, okay, die werden total verfälscht, wenn ich mich schon auf Dankbarkeit ausrichte, werden die Morgenseiten anders, also ich muss die als erstes machen. Da hängt das Dankbarkeitsritual hinten dran. Dann ähm, gibt es meine Zielliste, dann <lacht> gibt es meine hohe Ponoponos und dann irgendwann äh, gehe ich mal ins Büro und gucke, ob ich irgendwelche E-Mails beantworten muss oder so. Ähm ich kann auf alles verzichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende unterwegs bin oder wenn ich Seminare mache, ich kann wirklich auf alles verzichten, wenn ich auf die Morgenseite. Die schreibe ich, selbst wenn ich keinen Kaffee kriege, die schreibe ich auf jeden Fall. Alles andere kann auch mal einen Tag pausieren, tut selten, aber das wäre nicht so schlimm. Wenn ich die Morgenseiten nicht schreibe, das, dann geht es mir nicht gut. Okay. Verstehe ich.
1: Das geht mir mit der Meditation so. <lacht> ja,
0: genau. Das, ist also, das Ding ist, man muss natürlich gucken, manchmal fließt es ja nicht. Und ähm, Ich habe ja auch dieses Seminar Schreibblockade kenne ich nicht. Es gibt einfach so viele kleine Tipps und Tricks, wie man dann eben doch in Schreibfluss kommt. Und was man bei den Morgenseiten auf jeden Fall machen kann, ist zunächst mal beschreiben, was man sieht und was man wahrnimmt. Mhm. Also Bevor man überhaupt eine Innenschau macht, kann man erstmal gucken, wie ist der Himmel heute. Und es ist auch egal, wenn das eine ganze Woche hintereinander immer erstmal der Himmel und das Wetter. Und, und dann überlegt man vielleicht, was war gestern, dann überlegt man vielleicht, was ist morgen. Dann guckt man, wie geht mir heute, was beschäftigt mich. Und das wirklich, was ich ziemlich schnell gemerkt habe, was ich habe ja mal alle aus einem Buch alle Sätze von Julia Cameron über die Morgenseiten rausgeschrieben, also alles, was sie in irgendeiner Weise irgendwann da erwähnt hat, habe ich letztens mit einem anderen Buch auch nochmal gemacht. habe mir auch noch ein paar Sachen, waren wieder neue, dazu geschrieben. Und ähm, es ist in der Tat so, wenn man ein Problem mit sich rumschleppt, ein Konflikt, sagen wir mal irgendwas mit einer Freundin, was nicht geklärt ist. Und was man merkt dann morgens beim Schreiben auch, das es immer noch da. Wenn man das ein paar Tage lang da auf seinen Seiten ausgebreitet hat, dann kotzt einen das so an, dass man endlich ins Handeln kommt. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder darüber schreibe, wie sehr ja mich das nervt und dass die das gemacht hat und dies und jenes nicht macht und dass ich nicht in die Pötte Und irgendwann greift man zum Telefonhörer oder was auch immer zu tun ist. Mhm. Und ähm, also dieses, was wir sonst als Kreisen haben, dass, dass auf dem Papier ist es so deutlich, dass man dem nicht mehr ausweicht. Mhm. Und ähm, ja, also das ist einer der ganz tollen Vorteile. Wenn man also im Grunde ist es
1: ein bisschen wie ein, wie ein Spiegel. Ne? Also es zeigt dir irgendwann und sagt, so oh, du musst jetzt, du hast jetzt lange genug über das Problem, also in dieser problemorientierten Lösung dich beschäftigt. Das ist ja keine Lösung. Und dann hast du es mal wirklich visualisiert. Ja, Das ist ja auch immer ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und dann der ganz wichtige Schritt, du kommst ins tun. Also du machst was, so wie du das Beispiel gesagt hast, dann rufe ich jetzt die Freundin an. Klar kann ich dann auch wieder verletzt werden, aber jetzt ist der Treiber stärker oder der Antrieb stärker zu sagen, ich wage es. Ja? Und dafür können die Morgenseiten einfach unglaublich gut sein. Mich hat das gerade ein bisschen beruhigt, dass du gesagt hast, du bist nicht so routiniert oder Rituale. Ich bin das auch nicht, aber letztendlich habe ich auch verstanden, dass es mir auch einen Halt gibt, eine Orientierung gibt für meinen Tag, für mein Leben. Und die Meditation, weil ich gerade über deinen Satz so ein bisschen, vielleicht ist das nicht deins, Morgenseiten, darüber muss ich vielleicht echt nochmal nachdenken. Für mich ist die Meditation, weil du sagst, verzichten kann ich nicht auf die Morgenseiten. Für mich ist es, wenn ich mit meinem Mann verreise und wir die ganze Woche irgendwie jetzt beim Skiurlaub das gleiche Zimmer teilen und ich keine Fluchtmöglichkeiten habe, meine Morgenroutine zu machen. Ich habe einmal das tatsächlich dann in unserem Badezimmer versucht, mich da auf den Boden gesetzt, aber es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Mhm. Und es hat eigentlich gesagt, okay, dann nicht, dann ist die Woche ohne Morgen, ohne Meditation, es hat mir aber gefehlt. Also dass man sich mhm. auch einsteht, okay, ich probiere was aus, was diese ganze spirituelle Welt anbietet. Und ich muss aber auch ehrlich mit mir sein, ist das überhaupt meins? Also schaffe ich ja. damit einen Zugang zu mir? Das ist ja. Also, ich glaube
0: ganz ehrlich, so sehr wie ich die Morgenseiten schätze, das ist natürlich auch zeitintensiv und es gibt Leute, die müssen morgens um 6 Uhr aufstehen. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn jemand mir sagt, wie kann ich mein Leben verbessern, das Allerwichtigste ist ein Dankbarkeitsritual. Da gebe ich dir recht.
1: Ja.
0: Und das geht schnell. Das ist Sich einmal am Tag für fünf Minuten zu konzentrieren, wofür bin ich dankbar? Oder auch, ich mache das halt abends, dass ich einfach gucke, was war heute gut. Weil wir können unseren Verstand dahin trainieren, dass er endlich aufhört, immer nur das Schlechte oder hauptsächlich das Schlechte wahrzunehmen. Ja. Das können wir, indem wir uns immer wieder bewusst auf das Gute konzentrieren. Ne? Unser Verstand kann nicht anders. Evolutionsbedingt guckt er nämlich nach dem Säbelzahntiger. Aber ähm, wir können das wahrnehmen und können sagen, okay, ich will aber auch all das Gute sehen.
1: Ja.
0: Das muss, dafür muss ich eine bewusste Entscheidung treffen. Und Ich weiß das jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich vor Jahren diese Entscheidung getroffen habe. Das Leben verändert sich und wir werden zufriedener. Und es gibt immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Und es ist auch vollkommen okay, dass ich jeden Tag dasselbe aufschreibe. Wie oft bedanke ich mich, dass ich fließend sauberes Wasser habe, weil ich habe in einem Land gelebt, wo das nicht so war. Oder ich bedanke mich, dass meine Heizung funktioniert, weil die hat letzte Woche mein Tag nicht funktioniert. Oder ich, ich bin einfach nur glücklich, dass ich eine Auswahl an Joghurts habe und ne, so, so wirklich kleine Dinge. Weil ähm, vieles, ich weigere mich einfach, dass Dinge selbstverständlich sind. Ich habe, noch eine Diskussion mit meiner Schwester, da ging es dann darum, ne, dass die Kinder immer ihr Lieblingsjoghurt im, Sch- äh, im Kühlschrank haben. Und dann habe ich nur gedacht, aber dann ist es doch bald kein Lieblingsjoghurt mehr, wenn ich den immer habe. Der ist doch besonders, wenn ich den nur sonntags esse. Ne? So. Und das, das ist mir so wichtig. Also wirklich diese Dankbarkeit
1: zu spüren, und zwar jeden Tag. Und das macht zufrieden. Absolut, teile ich total mit dir. Ist auch etwas, was ich mehr pflege, was ich hier auch im Podcast seit diesem Jahr mache. Wirklich so eine Dankbarkeitsminute mit in diese Folge immer mit einfließen zu lassen. Und ähm, ich finde das auch, es ist ein wahnsinnig starkes, ähm, wie sagt man, ähm, Tool, ich würde jetzt nur das Englische Wort haben, ähm, um <lacht> mich zufriedener zu stimmen. Weil du hast recht, wir gucken immer, oder unser Ego zeigt uns immer, was nicht geht was wir wieder nicht geschafft haben. Schönes Beispiel heute morgen, bevor wir jetzt hier uns zum Podcast hingesetzt haben, bin ich noch ins Dorf gegangen und dann freitags immer Markt. Also ich habe den, wir nehmen den Podcast freitags auf, nur für euch als Info erscheint ja immer donnerstags. Und ähm, ich bin los und hatte meine Maske dabei, meine Mütze dabei, mein Schlüssel, meine Tasche, meine ganzen ähm, Dinge, wo das Obst reinkommt und das Gemüse und dann Kurz vorm Stand merke ich, Mist, du hast ja dein Portemonnaie vergessen. Und am Stand kann ich nur noch bar bezahlen. Ja? Also da geht noch nichts mit digital, weil ich habe mein Handy immer dabei jetzt, weil du musst dich auch überall zertifizieren. So. Und ich zahle auch viel mit dem Handy inzwischen, also bargeldlos. Das geht aber nicht bei unserem Marktstand. Der ist noch oldschool. Der will noch bares. Nur bares ist bares.
0: Ich will den Karten so
1: ich den ganzen Weg wieder zurück. Es ist nicht so weit. Aber letztendlich habe ich gemerkt, wie schon so von unten es so hochkam. So, ah, wieder zu dumm. Hast du das Hände, Da ist alles reingedacht. Das also, sofort ja, so eine Wertung, so eine Selbstabwertung mit mir gemacht für Bullshit. Ja? Und da habe ich mhm. auch gedacht, ja, gut, du merkst es, du wirst aber bewusst, was hier gerade abgeht bei dir. Und das ist ja der allererste Schritt, dass wir uns genau. bewusst werden. Moment, ich gehe hier gerade in diese Alles ist Negativ-Schleife. Mhm. Und ähm, wenn wir das alle ein bisschen abstellen würden, daran arbeiten würden, wäre unser Miteinander sowieso so ein bisschen friedlicher. Aber du musst es okay, natürlich erstmal erkennen und dich damit auch beschäftigen. Da sind wir wieder wie am Anfang, wo du gesagt genau. hast, dass du eine Kundin hattest, die sich da nicht mit beschäftigen möchte.
0: Ja. Spiritualität ja, und
1: Kreativität ja. hilft da einfach unbedingt. Mhm. Als allererstes ne,
0: hättest du dankbar sein dürfen, dass dein Spaziergang ein bisschen länger ist. Das hast du wahrscheinlich heute gebraucht, außerdem war das Wetter ja auch viel besser. Ne? Und dann, äh, klar, die innere Katja äh, in den Arm nehmen und sagen, du darfst doch mal was vergessen, das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ne? Ganz genau. Ja, ja,
0: das ist ja, aber das ist, das, das ist wirklich eines der Probleme, diese Selbstliebe. Und ja, und dann sind wir bei meinem Lieblingsthema zur Zeit der Selbstvergebung. Weil viele sagen dann, hey, was? Aber es wird zu so viel von Vergebung gesprochen und ähm, die Leute vergessen, dass, sie, dass es immer ein Spiegel ist und dass wir immer auch in die Selbstvergebung kommen müssen. Und das ist das, was über das Pono dann, ähm, ja, was ich darüber praktiziere. Ich weiß dann nicht, ob das Doch, was sagt.
1: doch ich kenne das von der Laura Seiler, ich bin ein bekennender, im Moment nicht so viel. Ich muss auch mal zwischendurch ein bisschen Abstand haben, aber Honopono ist auch bei ihr immer Thema, aber sag uns das doch ganz kurz erklären. So das mhm. Also ich habe es bei Ulrich Dupré gelernt, das ist für mich der, ähm, ja, der tollste Lehrer. Okay. Ich verlinke euch das ganz kurz, ich verlinke alles, was ähm, Beate hier erzählt, verlinke ich euch in den Shownotes, weil ich kenne das auch nicht alles. Ich sag noch mal ganz kurz den Namen, der heißt? Ulrich Emil Dupré.
0: Okay. Der, ist, der macht auch Ausbildungen dazu, der ist spezialisiert, ist für mhm. mich ein, also ein sehr sympathischer äh, Mensch und äh, auch sehr weise, Also was der alles studiert und gemacht hat. Und die Seminare haben mir unglaublich viel gegeben. Mhm. Und ähm, ja, das Ho'oponopono ist ein Friedensritual, dass, er, dass man auf im Grunde vier Schritte runterbricht. Und ähm, der hat viele Bücher geschrieben, die ich auch fast alle gelesen habe, hat es teilweise mit dem Klopfen kombiniert, teilweise mit Familienstellen kombiniert. Und ich bin auf ihn gestoßen, weil ich über einen Konflikt damals sowohl Familienstellen als auch Bono gesucht habe und gesehen habe, ah, der bietet das in einem Seminar an. Um, ganz, um es ganz kurz zu sagen, also wie gesagt, das, da kann man, findet man sofort im Internet auch viele, die das ähm, ja, ein bisschen vereinfacht anbieten, ähm, Es ist ein Prozess und es ist auch etwas, was man nach Möglichkeit ähm, regelmäßig machen soll. Und was Erfolg bringt, das weiß ich eben auch aus den Gruppen, wo ich dann war. Zunächst mal ähm, sagt man den Satz, es tut mir leid und nimmt damit das Problem an. Man kann auch sagen, es tut mir leid, ich nehme das Problem an. Dann sagt man, bitte verzeih mir oder bitte vergib mir. Und das ist dieses, wenn ich oder meine Ahnen, die kann man mit einbeziehen, dich oder deine Ahnen bewusst oder unbewusst verletzt habe. Und dann könnte man den Satz hinzufügen, ich vergebe dir und ich vergebe mir. Denn wenn man bei einem Problem näher hinguckt, weiß man immer, ich habe das auch schon mal gemacht. Was immer man dem anderen vorwirft, ist auch in einem selbst. Der dritte Satz ist, ich liebe dich. Ich liebe mich und ich liebe dich bedingungslos. Ich sehe das Göttliche in dir. Und dann kommt noch ein Danke. Danke, dass ich das Problem erkennen und heilen durfte. Und das ausführliche Ritual, das macht man in der Gruppe. Dann trägt halt einer ein Problem vor oder eine Verletzung. Und dann sucht die ganze Gruppe entweder nach Situationen, wo man selber so gehandelt hat, oder nach Gründen, warum diese Person vielleicht so gehandelt hat. Und über die facettenreiche Auslegung wird einem automatisch klar, ah, ich klebe ja an meiner eigenen Geschichte. Und das sind ja ganz viele andere Möglichkeiten. Und diese Selbsterkenntnis auch, was weiß ich, ich habe ja auch schon mal jemanden, weiß ich nicht was. Ich glaube, dass das der schwierigste Schritt ist, denn dann kommt man in die Scham. Dieses Erkennen, ich habe das auch gemacht. Und das ist, glaube ich, das Gefühl, was man man wirklich am dringendsten vermeiden will. Aber wenn man das schafft und sich einfach in in seiner ganzen, mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen, seinem Menschsein anerkennt, dann dann, dann kann ganz viel passieren,
1: dass das Leben wieder schön wird. Das 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 schlage ich 100%. Absolut. Ähm, Magst du noch mal ganz kurz die vier Sätze sagen? Ja, also die die absolute Kurzform. Im Prinzip ist es so,
0: wenn man mit einem Menschen Konflikt hat. In, In meinem Fall ist es zum Beispiel meine Schwester, die nichts mehr mit mir zu tun haben will, aus verschiedenen Gründen. Und immer wenn ich an sie denke, denke ich dann diese vier Sätze. An der Kurzform wäre das einfach, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, danke. Und ich habe diese langen Sätze dann auch und es gibt auch längere Rituale. Ich arbeite dann auch schon mal mit dem Buch und gehe wirklich da rein und ähm, in die Gefühle. Ja, und auch in kleinen Situationen. Also man wird, man wird einfach gnädiger, auch für andere. Man wird empathischer, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt. Was, was ist da? Was, gibt's, was sind da für, für Gedanken, Gefühle mit verknüpft? Und Ja, dieses nicht mehr mehr bewerten, also Wertfreiheit. Wir haben das beim kreativen Schreiben, aber das ist auch etwas, was ich dann äh, für mich als Person anstrebe. Ich muss nicht mehr sagen, der andere macht das gut oder er macht das schlecht oder der ist gut oder böse, sondern der ist, wie er ist. Und dann kann ich hingucken und dann kann ich empathisch nachempfinden und dann gucke ich bei mir und was ist denn mit mir und... Ja, und es ist leichter, wenn ich, ähm, ja, wenn ich die, so eine neue Haltung entwickle. Es ist ja eigentlich nur eine Haltung. Ne? Die Haltung der Dankbarkeit, die Haltung des Vergebens und Selbstvergebens, das macht es ähm, leichter. Absolut. Und das und das ist das wirklich,
1: 100%. 100%. ich Ich habe so einen
0: Werkzeugkoffer eigentlich. Und wenn ich jetzt Leute coache, ähm, dann kann ich immer gucken, was braucht derjenige? Gibt es dann so ein Stichwort, wozu man dann sich das Ganze schriftlich anguckt? Oder brauche ich eine andere Technik? Oder machen wir das so Pono und gucken uns das Problem genauer an? Und das kann schon mal unglaublich schwierig sein, gerade wenn man dann so nach Motiven sucht und dann sitzt die Frau da an dem Problem mit dem Sohn. Nein, nein, das trifft bei dem nicht zu. Das spielt keine Rolle. Wir schreiben das trotzdem auf, weil... Das ist ja alles riesig. ne? Wir sind ja alle mit allem verbunden. Und irgendjemand hat diese
1: Motivation. Ja. Aber das ist... äh Also wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat und sagen würde, ich glaube, ich probiere das auch mal mit den Morgenseiten. Um einfach Mhm. etwas Mhm. entspannter... Weil Meditation habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert nicht. Keine Ahnung, was man noch alles so machen kann. Aber ich probiere jetzt mal Morgenseiten. Was würdest du sagen, ist so... Der Einstieg oder für sich, dass man mhm. sagt, okay, ich bleibe da auch dran oder was sind so vielleicht zwei oder drei Tipps, wo du sagst, so das, das kann jeder schaffen, weil wir oft auch so mhm. denken, wir machen es nicht, weil wir immer gleich mhm. schon sagen, ich kann das nicht. Und ich halte da auch nicht durch. Ja. Deswegen, unser Ego sagt dann auch, komm, dann lass uns doch einfach gemütlich in der Komfortzone sitzen und alles bleibt, wie es ist. Ja, das Problem ist, Katja, so
0: den Tipp, dass das auch nicht nee, funktioniert, funktioniert habe ich nicht. Also ich habe selber, ich habe 2013 angefangen und ich weiß, dass ich nach ein paar Wochen aufgehört habe. Ich weiß, ich habe den zwölf wochen erst gemacht und dann habe ich es noch eine Weile und dann habe ich, glaube ich, aufgehört. Bei dem Buch von Julia also, Cameron? Ja. ja, und und das, ja. Als, als ich danach wieder eingestiegen bin, Weiß nicht, sagen wir 2014, da, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Seit 2014 habe ich jeden Morgen die Morgenseiten geschrieben, außer ich glaube zweimal nicht. Einmal musste ich meine Tochter um fünf in die Klinik bringen und einmal war ich so krank, dass ich nicht schreiben konnte. Aber sag
1: mal, kannst du dich nicht erinnern, wo du sagst, so jetzt hat es Klick gemacht, irgendein Schalter hat sich ja umgelegt im Kopf. Also ich denke, einmal hatte ich das Glück,
0: dass ich morgens eben nicht um sieben um Uhr ins Auto springen musste, was ein großer Vorteil ist. Ich glaube, als ich begriffen habe, aber man man merkt nicht nach ein paar Wochen, was das verändert. Das merkt man wirklich erst nach vielen Monaten. Und Hans-Josef Ortal sagt das so schön. Er, er hat das auch, dieses Schreiben am frühen Morgen. Und er sagt, wenn man dann notiersüchtig geworden ist, er nennt, nee, er nennt es Notieren am frühen Morgen. Und wenn man dann notiersüchtig geworden ist, kann man nicht mehr aufhören. Und das okay. ist genau das, was ich, Ach, bin. ich bin. Ich bin quasi notiersüchtig. Okay. Ich okay. muss mich morgens erstmal hinsetzen und alles aufschreiben. Ich muss eine Spur finden. Es ist wie ein Besen, in dem man erstmal sauber macht. Oder, ähm, ich weiß nicht, wie hat's, hat es Julia Kermans letztens irgendwo noch so eine Teigkarte mit den neuesten also sie sagt also zum einen ähm, die sind ein grundlegendes Werkzeug für eine genesende Kreativität. Und das müssen wir uns ja auch erstmal wieder erlauben, ja. dass wir kreativ sind, dass wir 20 Minuten Zeit verplempern. Denn diese Seiten liest kein Mensch, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Die lese ich selber auch nicht mehr. Da steht eine Kiste, da steht drauf, für die Kinder zu verbrennen, weil die Lies, lesen die auch nicht mehr, wenn ich mal nicht mehr bin aber ich muss diesen noch, bevor der Tag richtig beginnt, muss ich meinen Bewusstseinsstrom zu Papier bringen und die die saugen die Negativität ab und das ist einfach auch so toll, das ist wie wie so ein Besen, der mein Bewusstsein für den Tag wieder klar macht und dann kann danach, kann ich frische Gedanken aufnehmen und dann kann ich was immer ich tun will, tun das ist, die sind ein Heilungsweg und Vielleicht ist es gar nicht für jeden der Weg, aber wer sagt, ich will das ausprobieren? Ich meine, es gibt ja auch Frühaufsteher, anders als ich. Ne? <lacht> Dann muss man sich wirklich eben einfach eine halbe Stunde morgens Zeit nehmen, also eine halbe Stunde früher aufstehen. Man muss überlegen, ob man einfach nur so einen college Collegeblock nimmt oder ob man gerne ein schönes Heft kauft. Ähm, kreatives Schreiben sollte man auf unliniertes Papier oder machen, auf keinen Fall auf kariertem Papier, aber okay, ich nehme auch Linien, weil ich brauche da so ein bisschen Halt für meinen Stift. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Ja, dann braucht man einen Lieblingsstift und macht sich eine Kerze an und dann trinkt man einen Tee oder einen Kaffee, macht irgendein Ritual daraus, so meine halbe Stunde. Und dann erlaubt man sich, sich auf drei Seiten auszubreiten. Und natürlich ist es hilfreich, wenn ich also wenn ich das Gefühl habe, das schaffe ich nicht von jetzt an, dass man sagt, okay, ich mache es jeden zweiten Tag oder ich beiße mich jetzt mal drei Wochen da durch und dann gucke ich, ob ich vielleicht noch weitermache. Also dass man sich so Etappenziele setzt. Das ist sicherlich, ich denke, man, wenn es das Richtige ist, merkt man das ziemlich schnell und dann will man auch weitermachen. weitermachen. Ja, das stimmt. Und ähm, das Spannende ist, ähm, und deswegen muss man unbedingt drei Seiten schreiben, wenn es einem Gelingt wirklich den Verstand auszuschalten und seinen Bewusstseinsstrom anzuzapfen, dann kann es auch sein, dass man Texte channelt. Also dann wird man geschrieben und das passiert erst auf Seite 3.
1: Okay.
0: Das ist ein guter Hinweis. Danke. Ja. Also, es ist ja, manche haben ja die Fähigkeit, ohne sie zu wissen. Und wie gesagt, wenn man sich einlässt und den Verstand nicht weiter bemüht, sondern einfach schreibt, dann dann bekommt man bestimmte Dinge geflüstert. So. Ich glaube, es gibt ja, Leute, ich die haben ganze Bücher gechannelt.
1: Ne? Ja. ja, 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 das stimmt, das gibt Ja. Ich glaube und, der äh, allerwichtigste Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast, ist, weil wir ja immer auch, weil wir auch mit so Glaubenssätzen erzogen wurden oder aufgewachsen, konditioniert worden sind, weil wir in so einer Leistungs- und Konsum- und Abliefergesellschaft ja. leben, dass wir uns wieder erlauben selbst die Erlaubnis geben, etwas abzuliefern, was ohne Wert ist. Also Wert schon für mich selber, weil ich mich weiterentwickle, aber ohne Wert, dass ich damit nach draußen gehe und sage, schaut mal Leute, oder genau. Deutschlehrerin, guck mal, ich habe hier eine Note oder auch nicht. Ja, weil Bewertung kann ja auch ja. ins Negative gehen. Deswegen, ja, klar. schön kann das eigentlich sein, dieses Tool zu nutzen zu sagen, ich kann hier Wert, ich erlaube mir hier völlig wertfrei meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Das kann doch eigentlich ein guter Impuls sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das haben wir auch verlernt, ja. uns als Erwachsene ja. Wobei, zu erlauben. Die Morgenseiten sind jetzt nicht unbedingt kreativ.
0: Das muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Ach, okay. Also sich diese Zeit zu nehmen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
1: Mhm.
0: Wirklich etwas, wie du gerade sagst, kann nichts, nichts leisten, sondern einfach nur so wie man sich, was für sich wie man Bad nimmt und einfach mal 20 Minuten im warmen Wasser genießt oder äh, ne, ein Spaziergang, der ist auch, also außer dass ich weiß, dass er mir gut tut, bringt er ja nichts, sondern raubt mir, weiß ich nicht, eine Stunde Zeit oder so. Nee, sich das einmal zu erlauben, nicht immer produktiv sein zu müssen, und sich der Kreativität hinzugeben, das ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt. Das ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit Sprache spiele. Wenn ich Unsinnsgedichte schreibe oder, ähm, oder Bilder klebe oder, ne, oder, oder, ja, mit Fotografie und Text arbeite. Das ist einfach, ähm, auch wenn man, wenn es kein Kalenderblatt wird, ist es einfach, äh, ne, darf das sein und macht es Spaß. Und, das müssen wir uns wieder erlauben, dass wir Dinge tun, die uns einfach Spaß machen. Wir haben uns bei manchen Schreibtreffen schon schlapp gelacht, weil dann irgendwann waren wir halt albern und haben alberne Texte produziert und oder Sachen wieder aufgegriffen, was den Nächsten zum Lachen gereizt hat. Und dann einfach und wir sind alle so beschwingt und lustig nach Hause gegangen wie nach einem Tanzabend, ne? ja. der ja auch nur dafür da ist, dass man Spaß hat. Ja, ja. Und das muss man sich wieder erlauben. Und man muss auch unterscheiden, weil kreatives Schreiben heißt nicht, dass ich ständig in meinen Wunden wühle. Es kann auch einfach das Pflaster sein, was ich drüber klebe, weil ich gerade dann was Gutes, was gute Laune produziere oder oder heilsame Tätigkeiten vielleicht auch mit anderen mache.
1: Also ich glaube, diese drei Säulen, wovon du immer sprichst, heilen, Spaß und frei, also wertfrei, ich glaube, ich kann, wenn man sich das irgendwo hinpinnt, ich bin ja immer so ein Freund, wenn man sich ein tausend Notizen irgendwo hinpinnt oder vielleicht selber kreativ, was Schönes macht, ein kleines Wortspiel oder Lettering oder wie auch immer, und da drauf guckt und sagt, ich, wenn ich das tue, helfe ich mir selber, indem ich mich heile mit allen Wunden, die wir alle irgendwie mit uns schleppen. Ich darf Freude haben, ich darf Spaß dabei haben und ich darf mich völlig... Zum einen frei fühlen, so interpretiere ich das für mich auch. Aber es darf auch völlig wertfrei sein. Mhm. Ja, ich glaube, das hilft nochmal ganz gut. Ja. Beate, Wahnsinn, was wir hier schon alles über... Ich habe ja eigentlich noch <lacht> auch Fragen, aber ich komme da nicht so richtig. Ja, ich <lacht> Sorry. <sagen. lacht> ich ich rede so gern darüber. <lacht> ich merke das. Das ist auch schön, ich habe mich eingeladen. Ähm, ich würde sagen, ich habe nochmal eigentlich... Zwei Grundfragen, die ich alle meine ähm, Interviewpartner frage, weil wir aber hier fast nur um diese beiden Hauptbegriffe ging, würde ich dich bitten, es vielleicht in einen Satz oder in, vielleicht auch nur ein Wort zu geben, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was bedeutet Kreativität für dich? <lacht> Eigentlich ist es schon gesagt, ne? es bedeutet Freiheit und
0: Selbstausdruck. Also für mich ist jeder Mensch kreativ, kreativ. Das, das ist klar und das wieder ausgrauen zu dürfen.
1: Und das Gleiche, was bedeutet Spiritualität für dich?
0: Hm, sich seines göttlichen Kerns wieder zu erinnern, also dass wir eine Seele sind, die hier körperliche Erfahrungen
1: macht. Sehr schön. Schöner Satz, danke dir. <lacht> ähm, was habe ich noch? Ich glaube, dass wie wir damit anfangen und einsteigen, dass es eine Orientierung geben kann, Morgenseiten haben wir schon gesagt, dass es heilsam ist dass wir den Verstand abschalten und das Herz öffnen. Du hast das in einem Interview, ich habe das bei Stefanie Müller, bist du in mein Interview vorhin. Ich, ich schreibe kreativ, ich schalte das den Verstand aus und schreibe mit dem Herz. Da würdest du aber mir schon zustimmen, dass das vielleicht gelingen kann, dass man das ab Sekunde 1 hat, aber es ist auch ein, ein Prozess, dahin zu kommen. Ja, ja, ich meine, wir
0: sind ja trainiert auf Leistung, auf Fehlerfreiheit, Perfektionismus, und ähm, das ist eine große Herausforderung. Also, ich habe Klienten dann im Einzelcoaching, die muss ich erst dem gebe ich dann erstmal die Aufgabe, einen schlechten Text zu schreiben, weil die können das, ne? das, das zulassen, das ist, das ist eine riesen Herausforderung. Ich muss denen die Aufgabe geben, damit die überhaupt, und dass man eben auch, mh, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man, das haben wir auch noch nicht erwähnt, wenn ich in Schreibfluss komme ähm, und die Gedanken stoppen, das tun sie ja auch, ähm, wenn ich, wenn ich äh, versuche, unkontrolliert zu sein, dass ich es einfach nicht in Worte fassen kann. Dann muss ich mir erlauben, auf dem Papier zu stammeln. Das heißt, Worte zu wiederholen oder Unzusammenhängnis zu schreiben oder im Zweifelsfall eben einfach Kringel malen. Denn die Hand in Bewegung zu halten, das ist das Grundelement. Wenn ich aufhöre, fange ich an nachzudenken und dann ist der Fluss unterbrochen. Und man muss diese Morgenseiten unbedingt mit der Hand schreiben, damit die Verbindung zum Gehirn da ist. Und man muss die Hand in Bewegung halten, damit der Fluss nicht abreißt. Und wenn man damit schon mal anfängt und so notfalls wie gesagt einfach nur kringel oder hundertmal das gleiche Wort, ist, passiert nicht. Aber und ähm, das ist so eine Grundvoraussetzung. In dem Moment, wo ich den, den Stift an an den Mund lege
1: und nicht bewege, zack unterbrochen. Dann mache ich es mir schwer. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich gut begriffen und auch, weil das hast du auch eindringlichst gesagt, als ich bei dir ja auch mal den Kurs (lacht) gemacht habe und auch überall, wo ich mich darüber informiert habe oder wo ich mir was angeschaut habe, steht auch nochmal, steht es nicht auch in dem Buch von Julia Kümmern, die beschreibt doch die Morgenseiten da auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das habe ich verstanden und tatsächlich mache ich das auch und es ist mir am Anfang, das möchte ich für alle, die das hier ausprobieren wollen, nochmal extra sagen, es ist mir auch schwer gefallen, nur Kringel zu machen, weil so nach dem Motto, was ist das jetzt für ein Blödsinn, Kringel, äh, aber ich kann das inzwischen sehr gut. Und im Gegenteil, ich habe Spaß daran, wenn ich manchmal Kringel mache, weil ich einfach sage, ach, wie schön, du musst jetzt gar nichts machen aus Kringel. Und von daher, also tatsächlich die drei Seiten, das ist so, glaube ich, so ein Rahmen, die es immer mit der Hand schreiben und dieses Nicht-Absetzen. Das sind so die drei. Eckfallen. Ja, ich meine, wenn man das mal lange macht, dann,
0: dann ist es gar nicht, äh, dann ist man eh schon so routiniert, dann, dann stoppt man vielleicht, ohne es zu merken. Man soll auch nichts durchstreichen, aber wenn ich jetzt ein Wort vergessen habe, dann, dann schreibe ich es automatisch dazwischen, muss ich gar nicht, aber ne, das ist also, man, man soll sich das erlauben, also keine Fehler verbessern, nichts wird gestrichen, weil es wird ja auch nicht wieder gelesen, das ist vollkommen egal. Ne? Ja. Das heißt, man muss sich wirklich in so einen Flow begeben. Und ähm, sich erlauben, nicht perfekt zu sein. Das muss man sich aber unter Umständen wirklich auch noch vielleicht oben drüber schreiben. Ich muss nicht perfekt sein und dann legt man los. Ne? Weil es geht nicht um ein Schriftstück. Es geht darum, sich selber, also an seinen Bewusstseinsstrom zu kommen. Das ist das Ziel.
1: Ja. Weil das ist ja auch das, was uns ausmacht. Ne? Und nicht diese, diese Hülle, ja. die wir da ständig ja. so drüber packen ja. oder die Schichten, die wir da drüber packen. Ja meine Liebe, ich glaube, wir haben alles. Ähm, Zwei Fragen (lacht) habe ich noch, oder beziehungsweise, dann darfst du vielleicht auch noch ähm, gerne erzählen, wie man mit dir in Kontakt kommt, aber eine Frage habe ich davor noch. Ähm, Wir beamen uns mal in das Jahr, ähm, warte, wir haben 2022, 2052, 30 Jahre weiter. Ich stelle mir vor, dass wir so um unser 90-jähriges Ich sind, (lacht) irgendwie sowas. Ähm, So weit habe ich noch gar nicht geplant, Katja. (lacht) Ja. Ja, ich habe hab ja mein 90-jähriges Ich immer in meiner Meditation und da nehme ich immer Kontakt auf und die, die führt mich wunderbar durch, mein, durch, mein, ja. Ja, durch meine nächsten 30 Jahre und da hat sie mir schon spannende Dinge erzählt und ich möchte einfach, dass du vielleicht mal erzählst, was dir vielleicht dein 90-jähriges Ich, oder vielleicht sagst du auch das 70-jährige, keine Ahnung, such dir eine Zahl aus, <lacht> was, dir, was dir so zufliert oder so flüstert oder dir sagt, weil du vom Weg ja auch gesprochen hast und dass wir geführt werden, also der Geist, der uns so führt. Vielleicht hast du da eine Idee, was es dir sagen oder was es dich vielleicht auch fragen würde. Mit? Hm. <lacht> Also ich bin ja ein Mensch, der
0: nicht viel an die Zukunft denkt, was auch, glaube ich, zu den Zeiten jetzt ziemlich weise ist. Ähm, Mein Ziel ist auch in der Regel, ziemlich ziellos und absichtslos zu sein. Ähm, Ich habe aber so, um mich selber ein bisschen zu motivieren, mal immer so die nächsten 20 Jahre ins Auge gepackt. So nach dem Motto, ich bin hier äh, und habe mich sicherlich äh, freiwillig gemeldet in so einer schwierigen Zeit, hier irgendwas zu tun. Und mithelfen. Ähm, was würde die 80-Jährige zu mir sagen? Ich glaube, die würde mir einfach auf die Schulter klopfen und sagen, hm, hast du gut gemacht.
1: Sehr gut. <lacht> Schön. Ja, danke. Das ist doch super, auf die Schulter klopfen. Und genau. im Grunde kann sie das ja jeden Tag für dich machen. Ja, genau (lacht) Gut, Beate, dann sind wir eigentlich durch Ich danke dir ganz, ganz herzlich Wenn jetzt jemand Lust hat sich mehr mit dem Thema kreativen Schreiben zu beschäftigen oder vielleicht mal sagt ich muss meinen Perfektionismus mal ein bisschen ablegen und würde den bei dir vor der Tür versuchen (lacht) auszulassen Da wo andere
0: ihren Regenschirm abstellen kommt bei mir der Perfektionist rein (lacht)
1: <lacht> genau. Was müsste man tun? Wo findet man nicht? Wie kann man Kontakt mit dir? Also ich lebe in Rüngsdorf in Bad Godesberg, ähm,
0: habe meinen Schreibplatz für Schreibtreffen hier, also eine schöne, große, sonnige Ecke, in dem wir so kleine Schreibtreffen veranstalten. Ja, bis vor kurzem waren die regelmäßig 14-tägig Mittwochs. Das findet auch ein ganz geringem Umfang jetzt noch statt. Dienstags ist gerade ein bisschen schwierig. Also in normalen Zeiten mittwochs jeden ersten und dritten, dienstags jeden zweiten und vierten Dienstag.
1: Mhm.
0: Ähm, Dann gibt es Schreibfrühstücke manchmal und auch so freitags habe ich häufiger so so einen Workshop oder ein Treffen, wo es dann zum Beispiel um Bildimpulse geht oder also unter irgendeinem Thema auch schon mal ähm, ja, so, so Sachen wie Schreibblockern kenne ich nicht oder so Mini-Workshops. Ich habe einen monatlichen Newsletter, der wird auch ab März, April wieder aktiviert. Der ist ein Moment, wo ich so eine kreative Pause mache und eh nicht viele kommen aus Angstgründen und so, ähm, so auf Eis gelegt. Ähm, ich mache aber Einzelcoachings und da kann es entweder ähm, eben darum gehen, wie komme ich besser in Selbstausdruck, wie löse ich ein Problem, was ich in meinem Leben habe. Vielleicht auch, weil man gerne schreibt auf diese Art und Weise. Oder eben auch ähm, ein Coaching zum Schreibprodukten, wenn jemand sagt, boah, ich habe da die Idee, wie kriege ich das hin? Also ich mache so Kurzberatungen zum autobiografischen Schreiben, einfach, was will ich, worauf muss ich achten, welche Fragen sollte ich mir vorher überlegen, bevor es losgeht. Mache auch Lektorat, habe auch schon als Ghostwriterin gearbeitet, wenn jemand sagt: Oh, mach du mal, ich kann das nicht. Okay. Was auch sehr spannend ist. Also alles rund um, um, um Probleme, die man schreiben lösen kann und ähm, Probleme, die man beim Schreiben hat. Ähm, ja, und das sind dann mit individuellen Terminen. Und da kann man ganz unverbindlich einmal, weiß ich nicht, sich einfach nur beraten lassen. Man kann auch sagen, ich komme regelmäßig einmal im Monat, macht jetzt eine die auch ein Produkt hat und dann dich immer wieder so ein bisschen von mir auf die Spur bringen lässt. Ähm, Seminare ist im Moment schwierig und ähm, ja, weil fast alle Bildungseinrichtungen haben ja da Regeln und ich habe gesagt, ich mache bei der Spaltung der Gesellschaft nicht mit. Also wenn es Ausgrenzung gibt, dann gibt es keine Seminare von mir. Hm. Ja, aber gerne über E-Mail oder die Homepage, also Aktuaria, www.aktuaria-kreativ.de ist die Homepage. Ähm, ich bin ja im Netz gut zu finden. Okay. Wie gesagt, actuaria ist quasi der Künstlername und darunter bin ich hier in Röngsdorf zu finden.
1: Ja, da das ist doch super. Nee, dann kann ja, ich das
0: Telefon ist. einfach anrufen. Ne? Man kann auch so telefonisch ganz unverbindlich mal einen Termin ausmachen, wenn jemand sagt, das hat mich interessiert
1: und da bin dann, ich gerade, stecke ich gerade fest. Dann verbinde ich, äh, vernetze ich das. Quatsch, nicht vernetze ich verbinde, ich schreibe das in die Show notes. Und dann mhm. äh, kann man so mit dir schnell in Kontakt. Mhm. Liebe Beate, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Input, dein spiel spirituelles Sein für deine Kreativität, die du hier mit mir und meinen treuen Hörerinnen und Hörern teil- geteilt hast. Und ich freue mich so sehr, wenn wir uns irgendwann bei der wunderbaren Usch von Kreativ am Fluss in echt wiedersehen, was ja, ein wunderbares ist Netzwerk ist mit ganz wunderbaren kreativen Frauen in verschiedene Richtungen. Und äh, bleib gesund und fröhlich. Aber ich glaube da ich mir keine Sorgen machen. Ja, das gelingt
0: mir meistens ganz gut. Ja, ich lasse, möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken. Ne? Also einmal für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Dann für dein, dein ganzes Sein, deine wunderbare Arbeit. Danke. Ja, und dieses herzerfrischende Interview, was wir heute
1: hatten. Sehr schön. Ja, ich fand es auch total bereichernd. Ich habe wieder so viele schöne Dinge mitgenommen. Und das ist für mich, ähm, ja, ich mache das einfach unglaublich gerne. In diesem Sinne... Wir sehen uns äh, und wir sind sowieso verbunden, weil also es geht ganz nicht. Sowieso, genau. <lacht> Tschüssi. Okay. Tschüss. So, ich bin mir ganz sicher, dass dir diese Folge gut getan hat, weil ich, für mich hatte sie auch sowas so was Friedenstiftendes in mir selber und äh, ich habe sie mir jetzt auch nochmal angehört, bevor ich jetzt das Outro und das Intro nochmal für die Folge eingesprochen habe und ich habe einfach nochmal gespürt, wie wahnsinnig schön es sein kann, wenn man sich selbst erlaubt, Spaß und Freude an was wieder zu empfinden, ohne ständig abliefern zu müssen. Und ich habe einfach für mich auch wieder tiefer beschlossen und verinnerlicht wie und auch erinnert, wie ich an mein erstes Buchprojekt rangegangen bin, nämlich völlig frei und ohne abliefern zu müssen, sondern einfach nur aus der Freude am Schreiben über das Fernbeziehungsbuch und was, was wir da erlebt haben, einfach nur niedergeschrieben habe. Ohne direkt mit Sensor, ohne direkt mit Kopf, das ein Lektorat darüber liest, sondern einfach nur geschrieben. Und mich hat das einfach noch mal erinnert, wie schön es einfach sein kann, so seine Kreativität zu leben. Und das ist ja das auch, was die Kreativen... Morgenseiten wollen, dass wir einfach Zugang zu unserer Kreativität finden. Und ähm, Beate hat das ja auch so schön gesagt, wie sie das in ihren Gruppen hat, ähm, wie man sich einfach erlaubt, wie nach so einem Tanzabend oder einem schönen klassischen Konzert oder meinetwegen auch einem, aus einem Kinobesuch, dass man einfach nur rauskommt und sagt, ach, war das schön. Ja, und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass du, dir das auch erlaubst, für dein kreatives Ding und spirituelles Ding loszugehen. Und ohne gleich den den Ansatz zu haben und diesen Perfektionismus in dir zu leben, dass es du was liefern musst und dass es was zum Vorzeigen sein muss, wirklich einfach nur für dich machen. Denn ich habe wirklich auch wieder gelernt, wie viel Freude mir Gitarre spielen macht. Ich mache ja im Moment ähm, Akkorde, also der nächste aktuelle Stand ist, ich muss... Ähm, muss klingt auch schon ich darf, ich gehe ja freiwillig dahin, es zwingt mich ja keiner, der Luke begleitet mich ja für die Zeit jetzt zum Gitarre lernen, also ähm, Akkorde A, D, E und A, dass ich die lerne, ähm, zu spielen hintereinander und immer wieder in einer totalen Monotonie und ja, ganz oft gelingt es nicht und ganz oft klingt der Ton auch einfach schrecklich, aber ich bleibe einfach dran, weil jeder Ton, der funktioniert, macht mir Spaß und macht mir Freude und äh, mir diese Freude in den Alltag zu holen und mir sie zu erlauben, völlig wertfrei, das finde ich einfach wahnsinnig wichtig und ich hoffe so sehr, dass du das auch tun kannst und ähm ja, dieses, dieses wertfrei auch mit mir zu bleiben, auch da ähm, arbeite ich wirklich jeden Tag dran, dass ich immer wieder sage, okay, wie ich das Beispiel ja auch erzählt habe von dem Markt, ohne, weil ähm, ich vom Markt zurückkam und mein Portemonnaie vergessen habe. Also nicht in diesen Strudel, in diesen Gedankenstrudel sich selbst beschimpfen, was man wieder falsch gemacht hat, was wieder gerade nicht funktioniert hat. Ähm, einfach das zu unterbrechen und sagen, halt, stopp, was mache ich hier eigentlich gerade? Du hast einfach nur dein Portemonnaie vergessen. So what? Jetzt gehst du zurück, so wie Beate auch gesagt hat. hast noch mal ein paar Schritte mehr gemacht, weil das jetzt auch für mich in der Bewegung immer was zählt. Ich mag ja gerne mich bewegen. Und dann waren es eben jetzt ein paar Schritte mehr, weil ich noch mal den gleichen Weg gegangen bin. So what? Und ich habe einfach was vergessen. Ja, das ist menschlich. Aber indem ich mich immer weiter nur niederschmetter und niederrede, geht es mir ja gar nicht besser. Und wie soll dann die Freude in mir hochkommen? Also ich möchte oder ich hoffe sehr, sehr, dass wir dich ermutigt haben, dass du viel wieder mitgenommen hast. Und ähm, ja, vielleicht hast du auch Lust, tatsächlich dieses Vergebungsritual mal auszuprobieren. Und das machen wir nämlich jetzt hier im Anschluss an diese Folge. Und damit lasse ich dich auch aus der Folge ähm, Entlasse ich dich aus der Folge, das klingt jetzt komisch, aber damit beende ich einfach die Folge. Und ähm, wir, wir versuchen dieses Ritual mal, wenn du Lust hast. Ähm, ich gebe dir nochmal die vier Worte oder Sätze mit, die ähm, dieses Vergebungsritual von Ho Pono Pono beinhalten. Und ähm, vielleicht ist ja auch tatsächlich etwas, was du dir gerade selbst vergeben möchtest oder jemandem anderen vergeben möchtest. Und das einfach mal in der Stille für sich zu tun, kann doch vielleicht auch ein, ein Friedensstifter für dich selber für den Moment sein. Deswegen genieß jetzt einfach diese Minute mit mir, indem ich dir einfach noch mal die Sätze vorsage. Also wenn du, wie gesagt, unterwegs bist, dann nimm dir kurz den Raum Und wenn du gerade die Augen nicht zumachen kannst, man kann ein Vergebungsritual auch wunderbar mit geöffneten Augen machen. Also das muss nicht immer in der totalen äh, Zurückhaltung und mit geschlossenen Augen sein. Also so wie du das gerade für dich hier integrieren kannst in der Folge, während du den Podcast hörst. Ansonsten freue ich mich wie immer über Sterne auf Apple, Spotify. Und wenn du die Folge teilst und äh, wünsche dir Alles Liebe auf diesem Wege, ich freue mich, wenn wir uns im März wieder hören. Dann haben wir ja schon den nächsten Monat, es geht total auf Frühling, ich freue mich riesig und äh, hoffe so sehr, dass du äh, gesund und in deiner spirituellen und kreativen Ader bist und machen darfst, wozu du richtig, richtig Bock und Spaß hast. Also, wir fangen an. Ich gebe dir noch mal ganz kurz die Sätze, die ganz vier einfachen Sätze, die Wunder bewirken. Und ähm, falls du dich für das Buch interessierst, ähm, ich habe das auch noch mal in den Shownotes verlinkt, wenn du dich tiefer mit dem hawaiianischen Vergebungsritual äh, beschäftigen möchtest. Also, wir fangen an. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Danke. Und vielleicht ist das für dich oder für einen Menschen, an den du gerade denken möchtest. Ich hole noch meine Klangschale und dann geht es los, die Minute. Und wenn die Minute rum ist, hörst du noch mal die Klangschale. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Spread love, open heart, stay healthy. Deine Katja